0: Der BR Schlager Brunch mit Karin Schubert. Der BR Schlager Brunch. heute wieder mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung Weltenbummler und Buchautor Martin Klauka mit seiner ständigen Begleiterin Mogli. Hallo. Servus. Ja, Mogli ist eine schwarz-weiße, bildhübsche Katze, die mittlerweile weit gereist ist, einmal um die halbe Welt. Und das mit dem Motorrad. Ist sie denn bei Ihnen gerade oder
1: schläft sie woanders? Die ist fast bei mir. Also wir sind zusammen hierher gefahren ins Studio. Und jetzt hat sie aber dann keine Lust gehabt, aus ihrer Höhle rauszukommen. Die hat so eine ganz gemütliche Höhle im T4-Bus. Und äh, da hat sie sich jetzt entschieden, dass sie nicht mit reinkommen möchte, sondern da einfach weiter pennen möchte.
0: Und wenn sie mitkommt, auch nicht an der Leine, sondern die folgt ihnen einfach, oder?
1: Naja, ich sag mal so ein Studio, da würde ich sie schon an der Leine lassen und würde sie dann einfach auf meine Schulter setzen, weil so ähm, spazieren gehen ist tatsächlich ein bisschen schwierig mit einer Katze, da kommt man nicht sehr weit. Und da wird an jeder Ecke irgendwie stehen geblieben und geschnüffelt und in jede Ritze muss reingekrochen werden und so. Also das ist äh, gehen ist wirklich tatsächlich ein bisschen schwierig. Ich mache das dann eher so, dass wenn wir zum Beispiel zelten oder sowas und das ist ein sicherer Platz, wo jetzt nicht so viele Autos langfahren zum Beispiel, dass ich sie dann einfach laufen lasse und das kennt sie auch so und kommt dann auch wieder zurück.
0: Zugegeben, eine Katze auf Reisen ist schon ungewöhnlich, aber eine Katze auf dem Motorrad eigentlich kaum vorstellbar. Wie transportieren Sie die denn? Auf der Schulter oder in der Satteltasche? Wie müssen wir uns das vorstellen? Äh,
1: also auf dem Motorrad ist sie im Tankrucksack. Das ist quasi einfach so ein Rucksack, den man auf den Tank drauf machen kann. Das haben viele Motorradfahrer, das ist ganz üblich. Und das war auch so die einzige Möglichkeit, dass ich sie hätte mitnehmen können, weil meine Seitenkoffer, die sind schon voll. Außerdem habe ich sie da nicht im Blick. Rucksack kann ich auch nicht extra aufsetzen, außerdem, falls da mal ein Unfall passiert, aber es ist auch sehr gefährlich. Und ja, da der Tankrucksack ist tatsächlich ein relativ ruhiger Ort von Stößen her, weil es ist ja einigermaßen mittig zwischen den beiden Reifen. Und gleichzeitig ist es geschützt vor Wind, da ich dass ich vorne so eine Windschutzscheibe dran habe. Und ja, sie hat da einen super Ausguck von da oben und ich sehe sie halt auch. Und das ist auch immer offen. Also die meiste Zeit ist sie zwar drin, aber wenn sie dann Lust drauf hat, gerade wenn sie merkt, okay, wir kommen jetzt irgendwo an nach einer langen Fahrt, dann kommt sie meistens schon rausgekrochen und dann kriegt sie auch öfters mal auf den Tankrucksack und geht mit ihren Tatzen dann vorne auf die Windschutzscheibe drauf und steht dann ein bisschen wie so, wie so Leonardo DiCaprio bei Titanic, steht sie dann manchmal ein bisschen so drauf und fährt dann mit.
0: Ach, kann man sich richtig vorstellen. <lacht> echt süß. Man sollte ja meinen einen in der Katze dazu bekommen, auf so einem brüllenden Ungetüm mitzufahren, erfordert schon echt großes Vertrauen. Aber so viel Zeit sich anzufreunden hatten sie ja gar nicht. Ne? Wie war denn die erste Begegnung mit
1: mogli? Ja, es ist tatsächlich so gewesen, dass das dann entweder Hopp oder Top hieß, es war sozusagen die Feuertaufe. Also ich habe sie auf der Straße gefunden, sie war ganz alleine unterwegs, also die Geschwisterchen waren nirgendwo unterwegs und die Mama wurde vom Auto überfahren, wie ich das später erfahren habe. Und da ich mit Katzen groß geworden bin, war das für mich ganz klar, dass ich sie halt kurz rufe und habe das dann so kurz gemacht. Und dann kam sie gleich angekrochen, kam in, sofort in meinen Arm und hat sich einfach lang gemacht in meiner Jacke und wollte da nicht mehr raus. Und ja, da habe ich erst gedacht, die haut dann schon wieder ab, so nach zehn Minuten, eine halbe Stunde. Nach zwei Stunden war sie immer noch da. Die Anwohner, die da da gewesen sind, die haben sich schon lustig drüber mich gemacht. So, was macht der blöde Tourist jetzt da mit der Katze? Und die hat aber keine Anstalten gemacht, dass die da wieder rausgeht. Und nach fünf Stunden oder so war das dann so, dass ich sie immer noch hatte. Und dann habe ich mir gedacht, naja, jetzt kommt sie mit ins Hotel dann habe ich sie in eine Jacke gestopft, habe mir mitternacht noch einen Kaffee geholt, habe ihr die Milch gegeben, weil ich natürlich nichts hatte. Und habe sie erstmal mit ins Hotel geschmuggelt. Da konnte sie sich dann erstmal putzen, hat eine Nacht im Warmen gehabt und ein bisschen Milch schlappern. Ja, und am nächsten Morgen habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich sie irgendwie mitnehmen möchte, dann muss es wohl auf dem Motorrad sein, weil ich war mit dem Motorrad unterwegs und habe sie dann einfach mal draufgesetzt am nächsten Morgen, um das Ganze zu probieren. Gott sei Dank ist mein Motorrad jetzt auch nicht so ein brüllendes, lautes Motorrad. Genau, und dann hat sie sich eigentlich relativ schnell mit angefreundet. Und eigentlich ist das ja auch tatsächlich ein schöner Ausguck für so eine Katze, weil sie sitzt halt oben. Die meisten anderen Tiere merken das gar nicht, dass da eine Katze ist. Also Hunde oder andere Katzen, die nehmen sie in der Regel gar nicht wahr. Aber sie weiß halt, dass alles dort ist und... Fühlt sich dort eigentlich recht wohl drauf mittlerweile, mhm. muss man sagen.
0: Einmal mit der Katze um die halbe Welt. Das ist der Titel des Buches, das mein heutiger Gast im BR geschrieben hat und damit, ich glaube, sogar auf der Spiegel-Bestsellerliste gelandet ist, oder Martin Klauka?
1: Ja, also da ist ein Aufkleber drauf, sonst wäre es mir wahrscheinlich selber gar nicht aufgefallen. Aber da war der Verlag ganz fix, das auch mit aufs Buch zu schreiben, dass es ein Spiegel-Bestseller ist. Ja. Genau.
0: Und die Katze, also Mowgli, die ist wohl auch der Grund, warum der Verlag überhaupt auf Martin Klauka als Autor gekommen ist, oder?
1: Mit Sicherheit. Also der Grund war auch, warum wir jetzt sprechen, ist mit Sicherheit natürlich die Katze, weil es gibt ja viele Leute, die so eine Reise machen. Bis auf das meine ein bisschen länger war wie die von den meisten, ist es ja gar nicht so was Besonderes tatsächlich. Über fünf Jahre das, ne, waren sie unterwegs. Genau, das mhm. waren fünf Jahre, drei Monate. Also doch schon ein bisschen länger. Aber was es halt besonders gemacht hat, war natürlich einfach, dass mogli mit dabei war. Und jetzt fragen sich natürlich viele Leute, wie ist das passiert, wie, äh, wie ist das angenommen worden, welche Probleme hat man gehabt und so. Also die ganze Sache macht es natürlich einfach durch die Katze erst so richtig spannend.
0: Das Buch ist im Wesentlichen ja chronologisch aufgebaut. Wie alles mhm. begann, dann über Europa, Türkei, Iran, Emirate, Pakistan, Indien, Nepal auch bis hin zum Rückweg. Aber bleiben wir erstmal beim Anfang.
1: Mhm. Wie Sie
0: die verwaiste Katze gefunden und aufgepäppelt haben, haben wir ja schon ein bisschen erfahren. Aber wie kam es denn überhaupt zu der Leidenschaft fürs Motorradfahren?
1: Das mit Motorradfahren, da das gibt es so zwei Aspekte, möchte ich sagen. Einmal habe ich es als Kind schon unglaublich gern gemacht. Mit einer alten Simson bin ich da durch die Wälder gefahren. Das haben wir alle gemacht und die ging dann auch jedes Mal kaputt. Das heißt, die haben wir danach immer gleich wieder richten müssen. Und dann habe ich mit 18 nochmal Motorrad gehabt und als das dann kaputt gegangen ist, habe ich aber dann gesagt, ich hole mir kein Motorrad bewusst. Weil ich einfach Angst hatte, dass ich mich tot war. und ganz ehrlich hätte ich mich wahrscheinlich auch zumindest ins Krankenhaus gefahren, weil ich mich einfach dann immer nicht zusammenreißen konnte. Da hat man so viel Power unterm Hintern mhm. und das ist dann irgendwie, da liegt es dann Schalter um im Kopf, wenn man mhm. dann da Gas gibt und keine Ahnung. Und ähm, dann habe ich das bewusst sein gelassen und in 2015 haben wir dann einen Trip durch Südostasien gemacht mit meinem Kumpel. Das war eigentlich schon mal als so Ausstieg gedacht, ist dann aber nichts geworden. Und stattdessen haben wir dann einen dreimonatigen Trip durch Südostasien gemacht. Und da haben wir uns dann ganz spontan in Vietnam, in Hanoi, haben wir uns so kleine Mopeds gekauft, so 100 Kubik Hondas, die auch schon ganz schön runtergewirtschaftet waren. Und haben dann ganz spontan damit so eine 3000 Kilometer Reise bis nach Saigon, bis in den Süden von Vietnam gemacht. Und das war dann so dieser Knackpunkt. Das war einfach das Genialste, was ich bis dahin in meinem Leben gemacht hatte. Ich finde, mit dem Motorrad ist man halt auch so auf Tuchfühlung mit den Leuten, finde ich. Man ist wirklich hautnah dran an den und habe halt dann auch oft bei denen übernachtet und die einfach dadurch besser kennengelernt. Und natürlich habe ich auch die ganzen Leute da treffen können, wo sie auch wirklich wohnen und in den Touristenhochburgen wo wo die, die Touristen ja natürlich nur noch als wandelnde Geldquelle sehen. Das ist leider fast mhm. überall so. Diese Authentizität habe ich halt dadurch erfahren können durch dieses Motorrad und dann die Kombination. Das war das, was für mich wirklich total spannend gemacht hat und mich total begeistert hat, wo ich wusste sofort, ich brauche ein Motorrad.
0: Ihr Vater hatte ja ein Autohaus in der Lausitz mhm. in Brandenburg. Und ja. Nach der Scheidung Ihrer Eltern ne, sind Sie mit 16 nach Rosenheim gekommen.
1: Genau, das war dann in 2002. Was wäre denn aus Ihnen geworden,
0: wenn Sie nicht, naja, ich sag mal, geflüchtet wären vor diesem tristen Alltag, <lacht> der vielleicht auf Sie gewartet hätte?
1: Das ist ja eine gute Frage. Es war eigentlich schon so, mein Leben war eigentlich schon so vorausgeplant eigentlich, als ich geboren wurde, denke ich. Das war immer der Plan. Ich übernehme das Autohaus zusammen mit meinem Bruder. Das war sowas, da habe ich schon immer ein bisschen Angst davor gehabt, muss ich sagen. Also mhm. als Kind habe ich dann schon irgendwie, also ich habe mir natürlich die Erwachsenen angesehen, wie sie jeden Tag in die Arbeit gehen und jeder jammert immer über den Stress und alles. Und dann habe ich mir das irgendwie gar nicht vorstellen können, wie das ist, wenn man erwachsen ist und obwohl man keinen Bock auf das hat, was man macht, sich jeden Tag aufrafen muss. Und das war für mich irgendwie so ein fürchterlicher Gedanke, mein Leben so zu verbringen. Und ich habe damals schon... Irgendwie so dieses Verlangen gehabt, irgendwie irgendwas zu machen und hoffentlich noch irgendwas anderes zu finden, vielleicht ein Abenteuer oder einen anderen Lebensweg oder irgendwie, dass man das anders gestaltet. Weil wahrscheinlich hätte ich die Ausbildung vermutlich im Autohaus gemacht und würde jetzt das Autohaus schmeißen. Was vielleicht aber auch nicht schlecht, wenn man weiß es ja nicht, wie es dann gekommen wäre. Mhm. Ich weiß auch ganz ehrlich gesagt noch nicht, wo ich meinen Hauptteil meines Lebens eigentlich verbringen möchte, weil bis jetzt war ich mal hier, mal da. Mhm. Und bin mir tatsächlich ganz unsicher. Es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass ich mir vielleicht irgendwann mal sage, ich baue mir jetzt ein kleines Häuschen ins Himalaya. Mhm. Nicht ganz ins hohe Himalaya, aber ein bisschen weiter unten, wo es noch alles erreichbar ist. Also ich bin da noch völlig offen.
0: Martin, über Ihre frühe Leidenschaft für Motorräder haben wir schon gesprochen. Irgendwann kam ja dann der Plan, mit dem Kumpel eine Südostasien-Tour zu machen. Aber es hat immerhin zehn Jahre gedauert, bis Sie dann nach der ersten großen Reise ja eigentlich wieder so weit waren, loszuziehen. Sie haben dann ja doch erstmal eine Ausbildung gemacht. Tatsächlich. Speditionskaufmann. Haben auch ja. bei einer Spedition gearbeitet. Die Angst, irgendwann zurückzuschauen und zu bereuen, war es das vielleicht auch, was Sie immer wieder zu extremeren Schritten getreten hat?
1: Das ist wahrscheinlich der größte Faktor, weil ich habe so dieses Gefühl, dass man halt einfach nur einmal lebt. Man kennt das ja, man geht von Montag bis Freitag in die Arbeit, am Wochenende erledigt man das, was man irgendwie in der Woche nicht geschafft hat. Und schon ist wieder Montag und mhm. dann freut man sich vielleicht auf den Jahresurlaub. Der ist aber auch schnell vorbei und im Endeffekt purzeln die Jahre nur so dahin und man merkt es gar nicht. Und man denkt sich nur, wo sind die Jahre hin? Was habe ich gemacht? Was ist aus meinen Träumen geworden? Was ist aus meinen Ideen geworden? Und meistens ist da leider die Antwort leider nicht viel, aber man wird ja natürlich nicht jünger. Gesundheitszustand weiß man auch nicht, wie lange der gut bleibt. Und das war einfach so eine Angst, dass ich diese Zeit quasi ja, verschwendet hätte mhm. und nicht das gemacht hätte, was ich irgendwie wollte. Und das Nächste war halt einfach, dass ich ein bisschen ja lernen wollte über die Welt. Wie ist das? Wie, wie läuft das? Weil ich sage mal, wir kennen hier eine Art und Weise, wie es läuft, aber es geht ja in anderen Gegenden der Welt auch anders und auch die Werte sind anders. Und mhm. ich habe mir gedacht, wenn ich das alles schon lerne, dann ist es natürlich besser, das in den jungen Jahren zu lernen dass ich noch hoffentlich möglichst viel Zeit habe, das Ganze dann auch anzuwenden, was ich gelernt habe und nicht irgendwie im Alter dann auch festzustellen, ach, das ist ja so und so, das hätte ich vielleicht doch anders machen können, ähm, habe ich aber nicht gewusst. Mhm.
0: Mit 32 haben Sie dann ja beschlossen, den beschaulichen Alltag in Rosenheim tatsächlich aufzugeben, eine Motorradreise in den Orient zu starten.
1: Mhm. Die
0: Planungen liefen ja schon, als Sie der süßen Prinzessin, wie Sie sie immer nennen, begegnet sind. <lacht> Warum konnten Sie den Mogli nicht einfach in Rosenheim zum Beispiel lassen?
1: Ja, also die Planungen liefen tatsächlich schon, das war ungefähr ein halbes Jahr davor, dass ich sie gefunden habe, aber nachdem ich auch meine Wohnung aufgelöst habe und ich ja auch nicht aus Rosenheim ursprünglich komme, das heißt auch dieser Teil der Familie, wo es auch ein Haus gibt und so, das wäre alles jetzt im Osten gewesen, da gab es aber auch schon Katzen in der Wohnung und mein Bruder hatte auch schon Katzen, meine Mama hatte damals einen Partner, der hatte eine Katzenhaarallergie, also sie konnte ja. sie auch nicht nehmen und das war so das eine. Und das andere ist natürlich, wenn man dann so ein kleines Baby-Kätzlein aufpäppelt und sich drum kümmert und mit der alles macht und so viel Zeit verbringt, man verliebt sich ja natürlich auch in diese Katze. Und das war so ein anderer Aspekt, dass ich dann gesagt habe, okay, wenn das alles funktioniert, dann kommt sie halt einfach mit. Ich richte mich ein bisschen nach ihr, dass ich halt kürzere Tage mache. Und falls es dann wirklich nicht klappen sollte, habe ich mir gedacht, dann suche ich ja unterwegs ein neues Zuhause. Man findet ja auch immer wieder ganz, ganz liebe Leute, auch Katzenliebhaber. Ja, und dann habe ich mich dazu entschlossen, Sie mitzunehmen.
0: Ja, ist ja unglaublich. Die ersten beiden Jahre Ihres jungen Lebens hat Mogli schon 16 Länder bereist und mehr als 30.000 <lacht> Kilometer auf dem Motorrad zurückgelegt. Hatten Sie denn ja. nie Angst, dass Sie doch mal ausbüchst?
1: Doch, natürlich. Das ist so eine der größten Ängste, die ich immer hatte. Und gerade am Anfang war das total schwierig. Mittlerweile habe ich natürlich viel gelernt, was das betrifft. Also ich bringe Sie in einige Situationen, wo ich jetzt weiß, das könnte problematisch werden, die vermeide ich von vornherein. Und ich habe auch mittlerweile so einen Tracker, das ist so ein Funktracker. Damit kann ich sie halt auch finden. Der geht zwar nicht sehr weit, aber ich kann zum Beispiel auch mal ein Wohnmobil absuchen, wo ich vermute, dass sie sich versteckt hat drin oder Häuschen oder irgendwie eine Kabine oder ein Hotelzimmer, weil Katzen kriechen ja immer gern irgendwo rein, wenn was offen ist. Mhm. Und das ist halt so ein großes Problem. Mhm. Verloren habe ich sie, aber trotzdem öfters mal gerade am Anfang, wo ich diesen Tracker noch nicht hatte, habe ich viele Tage gehabt, wo ich total verzweifelt war und graue Haare gesammelt habe weil ich einfach nicht wusste, wo sie ist und gedacht habe, es ist irgendwas passiert. Sie hat jemand mitgenommen, sie wurde überfahren, sie wurde von einem Tier gerissen. Also gerade Leoparden in Indien gibt es ja relativ viele. Einen Tag hatte ich gemeint, dass sie in Wohnmobil gesprungen ist und jetzt schon über alle Berge ist und ich konnte sie nicht finden und am Abend kam sie dann doch wieder angetapst und mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Also das ist... Dieses Thema Katze verlieren mhm. ist ein fürchter-fürchterliches Thema, <lacht> allgegenwärtig <lacht> und äh, total fürchterlich, aber boah, ja, gleichzeitig muss ich ihr natürlich auch die Freiheit einfach lassen. Also mhm. sie ist ja auch eine freiheitsliebende Katze und... Wenn ich die nur an der Leine habe und nur einsperre, dann ist es ja auch kein Leben für sie. Es musste schon irgendwie eine gewisse Lebensqualität auch für sie da sein. Und der Stress war ja auf meiner Seite und gar nicht so auf ihrer Seite.
0: Ja, offenbar sind sie aber dann doch der Bezugspunkt für sie. Ne? Man sagt ja immer, Katzen, die haben einen Ort, an den sie gebunden also, genau. sind, aber das stimmt so nicht. Ne? Das habe ich auch schon bei meinen Katzen miterlebt, dass die eigentlich schon sehr menschenbezogen
1: sind. Manche ja und dann denke ich, dass es viel damit zu tun hat, einfach auch wie sie aufgewachsen ist, weil ich habe das ja, wie gesagt, mit ihr auch alles durchgespielt, ich habe sie überall mit hingenommen, also ich habe sie öfters mal in der Arbeit mitgehabt zum Beispiel, ich bin jeden Tag nach der Arbeit an die Mangfall gegangen, die floss dann neben meiner Wohnung lang und ich bin mit ihr Fahrrad gefahren, habe Einkaufen durchgespielt, ich war bei meiner Mama am Wochenende zum Kaffee trinken und ja, habe einfach alles mal durchprobiert, mit Auto gefahren, ist zwischendurch auch mal, natürlich immer mal Motorrad gefahren. Und damit war das für sie ganz normal.
0: Um überhaupt mit Miezekatze reisen zu können, was musste denn da alles geregelt werden? Also da braucht man ja unzählige Dokumente auch, oder, um die auf eine Weltreise mitzunehmen.
1: Ja, im Grunde genommen braucht man auf alle Fälle eine Tollwutimpfung. Die Katze braucht einen Chip, damit die identifizierbar ist. Diese Chipnummer kommt dann auch in den Ausweis mit rein. Und in der Theorie braucht man vor jeder Grenzüberquerung auch noch ein Gesundheitszertifikat. Das ist halt einfach, dass da nochmal ein Arzt draufschaut ja. und sagt, okay, die Impfungen sind richtig und up to date. Das ist die richtige Katze mit der richtigen Chipnummer und äh, die hat auch keine ansteckenden Krankheiten und kommt jetzt auch nicht aus einem Land mit ansteckenden Krankheiten. Und Lässt sich das aber wahrscheinlich
0: gar nicht immer so durchziehen, oder?
1: manchmal schwierig. Ich habe dieses Gesundheitszertifikat mir eigentlich auch nie geholt, weil es einfach keiner sehen wollte. Und das ist dann jedes Mal ein Haufen Stress. Diese Tests sind auch immer ganz unterschiedlich. In Dubai wäre es das tatsächlich fast zum Verhängnis geworden, weil es wir, dann, wir sind vom Iran angekommen und mit der Fähre über den Persischen Golf übergesetzt in die Emirate und sind dann zuerst in Sharjah rausgekommen, also in einem anderen Emirat. Und da wollten sie uns tatsächlich nicht reinlassen, weil da das Gesundheitszertifikat gefehlt hat. Das war auch so die einzige Grenze, wo ich einfach nicht mehr zurück konnte, weil selbst wenn ich es irgendwie geschafft hätte, noch mal über den Persischen Golf zu schwimmen, Hätte ich kein Visum für den Iran gehabt und hätte mhm. dort halt auch gar nicht mehr reingekommen. Also ich war da wirklich aufgeschmissen und die haben uns dann irgendwie auch so drei Stunden warten lassen, bis die sich irgendwann mal entschieden haben, dass die sagen, okay, jetzt der Typ mit der Katze, wir wollen Feierabend machen. <lacht> Los jetzt, rein mit dir. Und habe dann die Füße in die Hand genommen, dass ich so schnell wie möglich wegkomme, weil ich mir gedacht habe, das kann es jetzt nicht sein. Das war ja ursprünglich mal das Ziel der Reise Dubai weil weiter habe ich mir gar nicht geträumt, dass ich es schaffe. Ja. Und ähm, dann kommen wir in diesem Hafen, in den Emiraten an und sollen nicht reingelassen werden. Das war schon sehr bitter. Aber Gott sei Dank hat es dann trotzdem geklappt.
0: Ja, von Rosenheim aus über Dubai bis aber dann doch nach Nepal. Nicht überall sind ja Katzen als Haustiere so etabliert. Gab es denn auch Momente, wo Sie ans Aufgeben dachten? und Sie sagen, nee, also Katze lasse ich nicht da, ich gehe lieber zurück?
1: Nee, also Aufgeben hm. nicht. Das waren natürlich immer mal ein paar schwierige Situationen, wo man sich so gefragt hat, was mache ich ja eigentlich? Gerade, wenn man sich so selber ein bisschen reingeritten hat. Oftmals ist das ja selber verschuldet, dass man sich ein bisschen verkalkuliert und dann mitten im Wald ist, mitten im Dunkeln oder so und denkt, okay, jetzt hoffentlich passiert nichts. Aber das war dann immer so ein kurzer Check, so ein kurzer Gegencheck, wo ich mir gedacht habe, so möchte ich jetzt morgen früh um sechs aufstehen, damit ich pünktlich in der Arbeit bin, um dann wieder mir erzählen zu lassen, wie wichtig das ist, dass eine Ladung Klopapier genau um 13 Uhr ankommt. Dann war sofort klar, okay, alles gut, ich bin da, wo ich sein möchte und ich möchte auch gar nichts anderes machen. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich aufgeben möchte, eher ein bisschen Angst gehabt vor Zurückkommen, vor dem Ende dieser Reise, vor dem Ende dieses Lebens, weil das ist ja zu meinem Leben geworden. Das war ja mehr wie eine Reise, das war ja mein Lebensstil. Mhm. Und da hatte ich dann schon ganz schön einen Bammel davor, ganz ehrlich, wieder irgendwie in einen normales Leben zurückzukehren, das war schon irgendwie beängstigend.
0: Das erste Ziel der Reise, die ja im August 2017 losging, war Dubai. Warum gerade das Land?
1: Da gab es mehrere Gründe dafür. Also A, habe ich einfach mal geschaut, wo kann ich überhaupt hinfahren, was kann ich mir überhaupt leisten und das nächste war, wo kann ich mit der Katze hin. Also alles, was ich jetzt so übersehe, fliegt da eigentlich mal raus. Dann sollte es ja eine längere Reise werden und mit wenig Geld möglicherweise Deswegen war so Äquatornähe schon mal nicht schlecht, einfach wegen Wetter, weil im Winter ist man halt wirklich auf Unterkünfte angewiesen. Wenn es warm ist draußen, kann ich auch mal das Zelt aufbauen und das war auch immer so, ein, so eine Notlösung, falls man keine Unterkunft finden. Oder in Europa haben wir fast nur gekämpft, weil ich konnte mir die Hotelzelt halt einfach nicht leisten.
0: Ja, Reisen ist teuer, ne? auch ohne Katze. Wie haben Sie das, das Ganze toll. denn dann finanziert? Sie waren ja fünf Jahre und drei Monate unterwegs.
1: Ich habe erst zwei Jobs gehabt in Rosenheim. Also ich habe meine normale Arbeit in der Spedition gehabt als Disponent und habe nach der Arbeit dann noch Pizza ausgefahren, an so drei Tagen, in der Woche ungefähr, und habe mir ein bisschen Geld angespart. Und in Dubai habe ich dann auch einen Job gefunden, wieder an der Spedition, und habe dann auch gleich einen zweiten gefunden in einer Kunstgalerie, habe dort die Rezeption geschmissen und habe nebenbei dann meinem Kumpel auch noch geholfen. Und dafür habe ich halt auch billig gewohnt bei ihm. Tja, und dann kam ja der Buchvertrag zustande und da kriegt man ja auch erstmal eine Provision, das war auch dann tatsächlich das Geld, von dem ich ein Jahr lang gelebt habe. Gott sei Dank war es in Indien, also hat die Kohle auch gereicht. In Deutschland wäre die Kohle nach nicht mal einem halben Jahr alle gewesen. Ja, dann habe ich mich später dann auch ein bisschen aus dem Buchverkäufen wieder finanzieren können, habe dann auch meinen eigenen Webshop aufgemacht, damit ich halt das Buch selber verkaufen kann und auch darüber hin und wieder einmal ein paar Spenden gekriegt von Leuten, die dann gesagt haben, hier, ich finde das toll, was du machst, du reist für mich, ich würde das gerne machen, ich kann es nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen oder dies und das und ich reise mit dir quasi mit. Und gebt ihr jetzt was? Oder auch zu Corona, wo dann viele Leute gesagt haben, mei, der Arme, der sitzt jetzt in Indien fest, dem schick mal jetzt mal 10 Euro. Das hat tatsächlich wirklich viel, viel geholfen, auch wenn es nur mal so 5 Euro waren oder mal 10 Euro. Aber ich habe im Endeffekt gerade zu Corona-Zeiten habe ich auch keine 200 Euro im Monat ausgegeben. Von daher hat mich das dann auch wirklich ein bisschen über Wasser halten können. Und Ja, hat geklappt.
0: Der BR Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und am anderen Ende der Leitung – Abenteurer und Buchautor Martin Klauka, immer auf dem Motorrad mit Katze unterwegs. Ja, von Dubai ging es ja dann in den Iran und nach Pakistan. Welche Erfahrungen sind denn für Sie mit diesen Ländern verbunden?
1: Also Iran, äh, boah, da muss ich jetzt aufpassen, wenn ich mich fasse, weil das ist so ein krasses Land und auch so widersprüchlich, was Politik und was die Menschen betrifft. Da könnte ich lange drüber erzählen, weil das so faszinierend gewesen ist. Und das kann ich auch jedem nur nahelegen, wirklich mal das auch zu wagen, mal einen Urlaub im Iran zu machen, weil das total toll ist. Also die Leute sind extrem gastfreundlich. Ich kann es immer nicht beschreiben. Dass, also die Leute tragen einem das hinterher, während man hier vielleicht schaut, wenn man jetzt irgendwo jemanden sieht, der ein bisschen anders aussieht, dass man vielleicht eher drauf guckt, dass der vielleicht nichts klaut. war es im Iran umgedreht, da sind die Ladenbesitzer mir hinterhergerannt und haben mir die Sachen nachgetragen, die ich gar nicht verstauen konnte auf dem Motorrad und wenn ich irgendwo mein Zelt aufgebaut habe, habe ich alle fünf Minuten eine Einladung gekriegt, irgendwo zum Schlafen. Und die Leute haben mir Essen vorbeigebracht. Und als ich Mogli gesucht habe, kam teilweise sogar die Polizei vorbei und hat gesagt, die passen auf mein Zelt auf, damit ich meine Katze suchen kann. Oh Gott. Und dann ist ja noch die Kultur im Iran. Die Iraner waren ja schon immer sehr fortgeschritten, was Technologie und Innovation und alles so in Sachen betrifft. Es ist kulturell, es ist einfach... Total spannend. Man sieht da Städte, die sind mehrere tausend Jahre alt und alles und äh, durch das Klima natürlich auch sehr gut erhalten. ist ein absolut spannendes Land. Mit Haustieren hingegen war es ein bisschen schwierig, weil die Iraner einfach, kein, das ist keine Haustierkultur. Für die sind Haustiere, das sind die Hunde, die auf die Schafe aufpassen, die Ziegen, die Schafe, die Kühe. Das sind Haustiere für die. Aber dass jetzt da eine Katze im Bett schläft, das ist im Iran tatsächlich sehr, sehr ungewöhnlich.
0: Ferras, ein Freund von Ihnen, wollte Sie ja auch eine Weile begleiten, aber das sollte irgendwie nicht sein. Was war passiert?
1: Das ist, er ist aus Dubai, das ist einer meiner besten Freunde. Den habe ich damals in 2007 in Australien kennengelernt und seitdem haben wir auch schon sehr, sehr viel unternommen miteinander. Und den habe ich dann endlich bequatschen können, dass der mit mir zusammen nach Nepal fährt. Und das ist auch so mein liebster Reisegefährter. Also wir verstehen uns wirklich, ohne miteinander zu reden. Das ist total toll. Und leider war es dann so, dass in Pakistan, als wir da durchgefahren sind, wir waren dann total fertig eigentlich schon mit der Welt, weil da gibt es so einen Abschnitt, wo man Eskorten braucht. Also man darf da nicht alleine fahren, man fährt quasi nur mit Polizeischutz. Und diese Eskorten sind halt relativ schlecht organisiert. Und mal äh, wartet man Stunden auf die, dann haben sie manchmal kaputte Autos und können bloß 50 fahren oder irgendwie so. Und dann ziehen sich so 300-Kilometer-Abschnitte. Manchmal braucht man da so 20 Stunden dafür und dazu ist noch Hitze und kein Schatten. Es war extrem anstrengend und dann hatten wir den Eskorten gesagt, okay, wenn ihr jetzt wieder hier so rumeiert, dann fahren wir euch davon, weil wir können nicht mehr, wir haben keine Kraft mehr. Mhm. Und dann haben die das ein bisschen als Herausforderung verstanden, sind dann mit 80 durch so eine kleine Stadt gerast, wo aber wirklich von links und rechts alles auf die Straße kommt. Rikschas, Fahrräder, Tiere, Wegen, Busse, LKWs, Autos, Motorräder, alles mögliche, Fahrräder, keine Ahnung, da, da wimmelt es nur so auf der Straße. Und dann war es dann so, dass ein Bus, der uns entgegengekommen ist, der wollte irgendwas überholen und in dem Teil der Erde ist es nun mal so, dass ich da die größeren Vorfahren haben. Und wenn da ein Bus rausfährt, dann kann man halt nur noch sich in Straßengaben retten. Und das hat er halt nicht mehr geschafft. Dann hat ihn der Bus da komplett auseinandergenommen, hat den frontal mitgenommen. Das war alles kaputt. Der war oh kurz vorm Sterben. Eigentlich ist es ein Wunder, dass er überlebt hat, muss ich sagen. Aber ihm geht's wieder gut, er ist auch dieses Jahr Papa geworden, er hat einen kleinen Sohn äh, bekommen, ah, also ihm geht's gut. Ja, aber ich meine, äh,
0: nach so einem Erlebnis, da fragt man sich ja dann schon, Mai äh, ist ja vielleicht doch ein bisschen gefährlicher, als ich das alles eingeschätzt habe, oder? Mm. Äh, sie hat es ja dann auch irgendwann noch erwischt.
1: Ja, das war aber dann komplett anders. Also das mit der Gefahr war auch was, was war mir komplett bewusst. Dem muss man sich einfach bewusst sein, wenn man sowas macht, dass es natürlich auch nach hinten losgehen kann. Das ist klar, das ist logisch. Das kann mir auch jetzt passieren, wenn ich nach Erfurt fahre, dass ich irgendwie einen Unfall habe oder was. Mhm. Und ich hatte dann nachher noch so einen dummen Sturz eigentlich. Abend im Dunkeln, so um 10 oder sowas. Und da hat sich mein Vorderreifen in diesen Sand verkeilt. Ich bin auf die Seite gefallen. Eigentlich alles gar nicht so schlimm. Nur, dass mein Fuß halt nach hinten gezeigt hat und mein Körper nach vorne. Oh. Und ja. äh, ich dann unter dem Motorrad geklemmt bin. Und das war mitten in der Nacht. Ich habe dann auch gehupt und ge geschrien. Aber das kam keiner mehr zur Hilfe, weil die haben alle schon gepennt. Also da waren mhm. eigentlich nur noch die Leoparden am äh, Wach gewesen. Und ja, dann habe ich gesehen, wie dort Benzin rausgekommen ist vom Tank auf den heißen Motor drauf und habe ich gesagt, jetzt muss ich ganz schnell was machen, weil selbst ja. wenn ich mich irgendwie noch retten kann, Mogli ist ja auch noch da, ich muss ja Mogli auch noch retten, das heißt, ich brauche noch ein paar Sekunden extra und habe dann mich mhm. einfach gedreht, dann hat es geknirscht in meinem Knie, ich schätze oh. mal, das war ausgekugelt, ich weiß es nicht genau, das hat dann irgendwie geknirscht und gemacht und dann war das wieder gerade einigermaßen, <lacht> dann konnte ich auch den Fuß wieder rausziehen und dann habe ich auch Mogli als allererstes mal von diesem Motorrad befreit für im Fall dass das Feuer fängt, dass sie einfach in Sicherheit ist. Gott sei Dank hat es kein Feuer gefangen. Und ein halbes Jahr lang habe ich dann jeden Tag dort Brennseln draufgeknallt. Das ist so ähm, ja, Hausmedizin in Indien. Wenn irgendwo was wehtut oder was und dass das besser durchblutet wird, dann hauen die dort Brennnesseln drauf Und das habe ich dann ein halbes Jahr lang gemacht und dann ging das wieder.
0: Sieben Monate in einer idyllischen Hütte auf einem Bergkamm in Indien, ja, die er auch dazu genutzt hat, sein Buch zu schreiben. Hatten Sie denn eigentlich immer mal wieder auch Kontakt nach Hause? Sie haben Ihr Buch ja unter anderem auch Ihrer Mutter gewidmet.
1: Ja, also ähm, gerade zu meiner Mama hatte ich halt öfters mal Kontakt einfach ja, auch aus den früheren Reisen, die ich unternommen habe, weiß ich halt einfach auch, dass das wichtig ist für die Eltern, natürlich immer mal was zu hören vom Sohn, immer mal wieder zu hören, dass es noch gut geht und denen ein bisschen die Sorge zu nehmen. Und gerade deswegen habe ich allein schon öfters mal angerufen, so, na ja, also so einmal zwei Wochen vielleicht oder so. Genau, und äh, sonst hatte ich eigentlich gar nicht so viel Kontakt zu Deutschland. Meine Mama ist mich dann auch noch besuchen gekommen, da haben wir dann eine Motorradtour gemacht durchs Himalaya, das war auch super, das waren über 1000 Kilometer im Endeffekt, da haben wir ihr Motorrad ausgeliehen. Ja und nach anfänglichen Ängsten, Startängsten wegen dem ganzen Chaos und den schlechten Straßen und so hat das dann eigentlich ganz gut geklappt und wir haben dann eine kleine Tour gemacht. Also ich habe immer mal wieder Kontakt zu daheim <lacht> gehabt schon.
0: Sie haben ja vieles in den sozialen Medien auch gepostet, dann ist der Verlag auf Sie aufmerksam geworden mhm. und Sie haben die Pause genutzt, um äh, jetzt ein Buch über Ihre Abenteuer zu schreiben. Sieben Monate in der Einsamkeit. Fällt einem da nicht irgendwann die Decke bzw. der Himmel auf den Kopf?
1: Äh, doch, wäre es, aber ich war tatsächlich gar nicht so einsam, wie sich das vielleicht anhört, sondern habe wirklich auch äh, gute Freunde gefunden in der Zeit und auch viel Spaß gehabt und auch öfters mal Spaß gehabt, anstelle an dem Buch zu arbeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man, dass ich so ganz diszipliniert da jeden Tag da gesessen bin, die letzten fünf Monate in Nepal dann schon eher, weil da habe ich mich wirklich dann darauf fokussiert, dass ich das fertig kriege. Aber ja, das war tatsächlich gar nicht so einsam. Also ich habe wirklich auch viel Spaß da gehabt und habe dann tagsüber geschrieben. bin dann Abend mit meinen Kumpels noch eine Runde wandern, Motorrad fahren, Fußball spielen, Frisbee, was auch immer. Und am Wochenende haben wir öfters mal so kurze Ausflüge gemacht in die Umgebung und so eine Sachen. Also da... Ja, findet überall, selten ja, allein. Man
0: findet auch überall offenbar Freunde. Und Sie hatten ja auch immer Mogli an Ihrer Seite. Ne? Ich nach. Wie ist das eigentlich mit dem Katzenfutter? In vielen Ländern sind ja Katzen äh, ja als Haustiere gar nicht etabliert, wie Sie schon erzählt haben. Oder ist Mogli mhm. da nicht so anspruchsvoll? Reicht die Maus?
1: Nein, also Mogli ist da eine kleine Prinzessin, was das betrifft. Okay. Und ich habe damals mal so eine Katzenfuttermarke vom Tierarzt empfohlen gekriegt. Und die habe ich dann auch angefangen zu füttern. Das ist sie auch. Und das ist eine relativ bekannte, große mhm. Premium-Marke. Und die kriegt die man auch
0: überall auf der Welt dann, oder?
1: Nicht ganz überall, aber tatsächlich in den großen Städten und so findet man das. Und ich habe dann einfach, da wo ich mir unsicher war, einfach genug mitgenommen und habe dann teilweise so vier bis sechs Kilo Katzenfutter mitgehabt. <lacht> Einfach weil ich mir nicht sicher war, kriege ich jetzt was oder kriege ich nichts und ich habe auch teilweise ganze Tage damit verbracht, um nach Katzenfutter zu suchen und bin da irgendwie 20, 30 Tierläden abgefahren, teilweise erfolglos und ja, irgendwann hat ein Kumpel von mir dann mal gemeint, ja, warum bestellst du das nicht einfach online und das war ich gar nicht so gewohnt und habe das dann probiert und es hat dann ganz gut geklappt und die haben das auch bis fast in dieses Bergdorf geliefert tatsächlich und ich konnte mir einfach Katzenfutter bestellen, habe das dann von der Postannahmestelle im nächsten Dorf abgeholt und dann war das ganze Thema Katzenfutter tatsächlich ganz easy. Ja, und nebenbei habe ich ihr halt immer mal was Frisches gegeben, dass sie es gewohnt ist, auch mal ein Stückchen Fleisch zu essen. Einfach, damit ich auch Alternativen habe, falls sie jetzt das Katzenfutter nicht kriegt, dass ich weiß, ich kann ja auch mal ein Ei aufschlagen oder oder ja, mit Hühnchen füttern oder irgendwie sowas. Also es geht auch.
0: Globetrotter und mittlerweile auch Buchautor Martin Klauka ist zu Gast bei Karin Schubert im BR Schlager Brunch. Und die Hauptdarstellerin, ja, die sitzt im Auto, Katze Mogli, ein Findelkind, das seit Ihre Rettung 2017, Martin, nicht mehr von der Seite weicht. Ich nehme an, sie hält es noch aus, oder? Wie lange kann man sie da sitzen lassen im Auto?
1: Also Mogli ist da ganz geduldig. Die pennt tatsächlich eh den ganzen Tag. Ja, und da so heiß ist es ja auch nicht mehr. Da habe ich natürlich ein Auge drauf. Wie heiß wird das in dem Auto? Also das ist ein weißer Bus. Also im Sommer würde ich das natürlich auch nicht machen.
0: Ja, wahrscheinlich nicht so heiß wie in Pakistan,
1: oder? Nee, das bei ja. nicht. Also in Pakistan hat man auf dem Rückweg jetzt im April schon 48 Grad wieder. Das war dann doch eine andere Hausnummer. Also sie ist auch einiges gewohnt, was das betrifft, muss man sagen.
0: Ja, wenn eine Katze mit dem Motorrad um die Welt fährt, muss sie einiges gewohnt sein. Wir hatten genau. ja äh, schon gehört, dass äh, der Motorradunfall in Indien auch irgendwie schon ein bisschen Glücksfall war, denn sonst hätten sie ja ihr Buch gar nicht in Ruhe schreiben können und hätten wahrscheinlich auch nicht das Geld gehabt, weiterzureisen. Dann kam aber ja 2020 auch noch Corona dazu. Wie haben Sie denn die Menschen in Indien erlebt? War da die Angst auch so allgegenwärtig?
1: Äh, ja, also dazu muss man jetzt bei Indien einfach mal ganz generell dazu sagen, dass es ein extrem großes Land ist, was irgendwie so eine Mischung ist aus verschiedenen Kulturen. Also Indien selbst ist wie mehrere Länder. Das kann man eigentlich gar nicht, da gibt es kaum was, was so typisch indisch ist, außer vielleicht ja. das Chaos. <lacht> Aber ansonsten ist weder die gleiche Sprache noch die gleiche Herkunft von den Leuten, also auch die Ursprünge und so. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und da, wo ich gewesen bin mit Mogli zu der Zeit, das war in Kerala, das ist unten im Süden ein Staat und da war es am striktesten, so wie ich das gehört habe, von ganz Indien. Mhm. Man konnte aber im Grunde genommen eh nicht viel machen. Also die Angst der Leute war groß. Es wurde auch von den Medien, das ist 24 Stunden auf und ab gelaufen. Und die haben den Leuten richtig Panik gemacht, weil dadurch die Leute halt einfach noch länger am Fernseher geklebt haben und sich das alles angeschaut haben. Und gerade gegenüber Weißen war das tatsächlich am Anfang ein bisschen schwierig, weil die Nachrichten halt alle erzählt haben, die... Europäer bringen das Corona hier nach Indien und so und dann haben die einen Weißen gesehen und haben sich dann so, oh, jetzt rufen wir mal schnell die Polizei an und bei meinem Kumpel, wo ich dann übernachtet hatte die Nacht, da haben am nächsten Morgen hat das Telefon nicht mehr stillgestanden, hat dann eine Polizeistation nach der anderen angerufen, die haben auch alle nicht voneinander gewusst, was die anderen machen. Die wollten alle das Gleiche wissen, die wollten alle die gleichen Dokumente haben. Ich bin beinahe durchgedreht und das ging dann mhm. wirklich bis Abend. Die haben dann gleich mal das ganze Haus für einen Monat unter Quarantäne gesetzt, einfach weil dort ein Weißer drin gewesen ist und oh weil die Gott. irgendwie wahrscheinlich A, selber nicht wussten, was die machen und B, wahrscheinlich auch einfach ein bisschen die Leute ringsrum ein bisschen beruhigen wollten. Ja, was dann ein bisschen blöd war, war tatsächlich nach mehreren Monaten, wo dann auch die Flüge ja gestoppt worden sind und so, wo dann eigentlich jedem hätte klar sein müssen, okay, der Typ, der war jetzt die ganze Zeit in Indien, der kommt mhm. jetzt nicht gerade aus Europa, das haben wir aber auch nicht alle überrissen. Und naja, hin und Angst, wieder gab es dann Angst auch ist dort. <lacht> ja, also ich <lacht> habe dann auch mal ein Bier holen wollen und habe kein Bier gekriegt, weil er gesagt hat, hier, nö, du bist ein Weißer, dir <lacht> gehen wir jetzt nichts, also mit dir machen wir jetzt da nichts. Das war aber ein extremes Beispiel. Also ich bin davon abgesehen total lieb aufgenommen worden. Also ich war dann bei meinem Kumpel. Die haben ja das ganze Haus unter Quarantäne gesetzt und ich habe mich natürlich schon total schlecht gefühlt und ein schlechtes Gewissen gehabt und alles. Und der Papa hat dann nur gesagt, naja, mei, das hat jetzt eh alles zu. Wir können weder irgendwo was machen, noch können wir irgendwie einkaufen oder Freunde besuchen oder können wir eh alles nicht machen. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger daheim bleiben. Dann machen wir jetzt einfach mal einen Monat jeden Tag Yoga in der Früh. Und mache ein bisschen Meditation und so. Und er hat das dann ganz entspannt gesehen. und war da auch überhaupt nicht sauer oder so. Der war dann so, naja, gut, dann machen wir halt jetzt ein bisschen Yoga. Ja, also ich habe Indien dann tatsächlich auch wirklich von einer ganz anderen Seite kennenlernen dürfen. Und äh, das war total spannend einerseits. Und andererseits kam mir diese Pause halt auch ganz recht, weil ich war einfach so ausgenudelt nach diesen ganzen Sachen. Das 2016 ging es eigentlich schon los mit zwei Jobs. Wohnung ausräumen und, und, und. Das ganze Vorbereitung, das zerrt ja an der Energie. Dann die Reise selber. Dann Dubai war nur Stress gewesen. Das Dubai ist auch sehr, sehr schnelllebig. Da kommt man kaum zur Ruhe eigentlich. Dann war die Reise wieder da. Dann habe ich das Buch geschrieben, was so mir den Rest gegeben hat. noch. Also mein Kopf, der hat sich total ausgelaugt <lacht> angefühlt. Dann bin ich bis nach Südindien gefahren. Das waren dann auch schon wieder 12.000 Kilometer von Nepal, bis ich da unten war. Da war ich dann eigentlich... Ja, ganz schön am Ende und habe mir dann gedacht, boah, jetzt nach Deutschland zurückfahren, ich weiß nicht, wo ich die Kraft hernehmen soll. Und dann kam mal dieses Corona und hat mir da erstmal eine schöne längere Pause verschafft. Also ich war da gar nicht so böse drum, mhm. muss ich sagen.
0: Ich habe dieses Buch für all die Menschen da draußen geschrieben, die einen Traum haben, aber bisher nie ernsthaft darüber nachgedacht haben, ihn zu verwirklichen, schreibt Martin Klauka, der heute mein Gast im BR Schlager Branch ist, im Vorwort seines Buches Einmal mit der Katze um die halbe Welt. Ja, was wollen Sie den Menschen, die ihr Buch lesen oder zu ihren Vorträgen kommen, denn mit
1: auf den Weg geben? Das sind so einige Sachen und äh, gar nicht so bewusst von mir gesteuert tatsächlich, was ich den Leuten mitgebe, sondern eher... Vielleicht, dass ich den Leuten die Möglichkeit geben möchte, das davon mitzunehmen, was, was vielleicht das Richtige für die ist, weil das können ganz verschiedene Aspekte sein. Ich habe zum Beispiel Leute getroffen, die, nachdem sie von meiner Story gehört haben, sich ein Tier angeschafft haben, das sie aber irgendwo gerettet haben zum Beispiel. Oder ich habe viele Leute auch kennengelernt, die dann Angst hatten zu reisen aus gewissen Aspekten und sich nicht getraut haben und dann gesagt haben, hey, weil du das jetzt gemacht hast habe ich jetzt auch was gemacht. Also das können tausend verschiedene Sachen sein. Und manchmal zieht sich der eine irgendwas raus, wo ich noch nicht mal darüber nachgedacht habe. Von dem, was ich Rückmeldung gekriegt habe, denke ich, dass für jeden immer irgendwas dabei ist.
0: Hm. Wann haben Sie denn eigentlich beschlossen, so jetzt geht es nach über fünf Jahren wieder heim?
1: Das war gar nicht so ein rapider Entschluss. Die Sache ist ja, wenn man auf Reisen ist, man kommt ja nie so richtig zur Ruhe. Auch man ist ja auch immer unter dem Drang, dass das Visum ausläuft. Und äh, auch die Papiere fürs Motorrad, man kann das Motorrad auch nicht ewig in einem Land lassen und so. Also man ist schon immer auf den Sprung, man ist nie richtig da. Und äh, von daher war das dann einfach klar, sobald die Grenzen wieder aufmachen, habe ich auch definitiv aus Indien rausgemusst. Und dann war ja auch die Kohle irgendwann mal alle. Und ja, dann haben wir gedacht, jetzt fahre ich mal wieder zurück nach Deutschland und schaue einfach mal, was dann sich so ergibt, was dann passiert. Jetzt mache ich ja gerade diese Vortragsreise. Davon bin ich gar nicht ausgegangen, dass sich ja, Leute das interessiert und dass ich das machen kann. Aber jetzt ist es so und das ist auch total toll. Und das war einfach ein weiterer Schritt. Das war jetzt keine. Entscheidung. Oh, jetzt möchte ich meine Reise abbrechen. Sowas ja. kann ich.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, sie könnten sich auch vorstellen, irgendwann mal zu heiraten, eine Familie zu gründen. Sie sind jetzt mhm. erst 37. Muss die Familie, genau wie die Katze dann einfach irgendwann mit oder können Sie sich vorstellen, irgendwo in Deutschland auch ansässig zu werden?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Also, bestenfalls muss die Familie mit. <lacht> Weil das einfach auch was Tolles ist, dass man das zusammen erleben kann. Also das ist auch so eine Sache, was ich immer ein bisschen schade fand bei meinen Reisen, dass ich das einfach auch nicht teilen konnte. Oder ich konnte zwar online schon teilen, aber ich konnte halt diesen Moment nicht teilen mit jemand, der halt da war, was natürlich auch manchmal ein bisschen schade ist. Also ich glaube, meine Frau, wenn ich eine finde, dann muss die sowieso so eine sein, die ich ins Auto schmeißen kann und sage, so, wir fahren jetzt mal los. Oder bestenfalls äh, noch aus Motorrad, oder? oder? aus Motorrad, ich wollte es gerade sagen, genau, <lacht> bestenfalls fährt sie dann selber Motorrad und äh, wir haben zwei Motorräder, ist eh immer besser. Da hat man auch als Ersatz, falls mal was passiert. Genau, also das, die müssen dann schon mit. Die
0: Fortsetzung des ersten Buchs ist ja auch schon in Planung. Zum Schreiben soll es dann <lacht> Anfang nächsten Jahres wieder nach Indien gehen. Ja. Haben Sie hier nicht die nötige Ruhe zu schreiben?
1: Ruhe würde ich vermutlich schon finden, wenn das nötige Kleingeld da wäre. Also wenn ich mir jetzt irgendwo, vielleicht auch in Bayern ist ja sehr schön zum Beispiel prädestiniert dafür eigentlich sogar, oder Österreich auch vielleicht in die Berge setzen könnte und dort anfangen zu schreiben, das wäre natürlich auch toll. Und ich wäre auch näher dran an der ganzen Verwandtschaft und so. Aber das Problem ist einfach, dass das extrem teuer ist. Ich muss mir ja selber dann auch versichern, ich habe ja dann keinen Arbeitgeber. Das nächste ist halt auch einfach Essen, weil wenn ich schreibe und ja alleine einen Haushalt schmeißen und dreimal kochen am Tag, das kostet halt einfach extrem viel Zeit. Und das würde ich halt auch ganz gern geregelt haben, dass das nächste, wenn ich irgendwo in Deutschland, Österreich da dreimal am Tag mehr Essen kommen lasse oder selbst zweimal und dann noch Miete dafür zahlen muss, dann muss ich das Buch ganz schön gut verkaufen, dass ich das wieder reinkriege, die Kohle. Also ich habe einfach die Kohle auch nicht, das ist der Hauptgrund.
0: Aber Mogli <lacht> kommt natürlich auch wieder mit, oder?
1: Die muss mit, weil ähm, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, jetzt ein Jahr lang ohne Mogli zu sein. Das geht erstmal gar nicht. Und das Nächste ist natürlich, schreibe ich ja dann die ganze Zeit auch über die Erlebnisse, die wir zusammen gemacht haben. Und wenn sie dann nicht da wäre, das würde sich total falsch anfühlen. Also die muss mit, ja.
0: Momentan, Martin, sind Sie ja erstmal bis Ende November auf Vortragsreise. Sie wollen andere inspirieren, motivieren. Wo kann man Sie denn überall antreffen mit Mogli?
1: Die ganzen Termine sind immer auf meiner Website auf motomogli.com. Da gibt es oben so einen kleinen Reiter, da steht Termine. Da kann man es im Zweifelsfall alles ganz gut nachlesen. Jetzt sind wir aktuell gerade unterwegs in Thüringen.
0: Und für die weitere Zukunft, gibt es denn auch wieder Pläne für ein neues Abenteuer? Vielleicht mal, was weiß ich, amerikanischer Kontinent, da gibt es ja auch viel zu entdecken.
1: <lacht> ja, also Pläne nicht, äh, Ideen äh, ausreichend. Mhm. Jetzt bin ich tatsächlich erstmal, glaube ich, für die nächsten zwei Jahre so ein bisschen ausgeplant, was auch für mich total ungewöhnlich ist und sich auch komisch anfühlt, so viel Sicherheit zu haben. Und Verpflichtung gleichzeitig. <lacht> Aber nächstes Jahr möchte ich jetzt erstmal das Buch schreiben. Dafür habe ich mir auch das ganze nächste Jahr eingeplant. Wenn ich schneller schaffen sollte, dann habe ich nichts dagegen, noch ein paar Monate Urlaub zu machen in Indien, bevor ich wieder zurückkomme. Und das übernächste Jahr möchte ich dann einfach wieder eine Vortragsreise machen, einfach weil dann gibt es ja ein zweites Buch. Und nachdem es ja in der Sommerzeit dann meistens ein bisschen ruhig ist, würde sich das vielleicht anbieten für eine kurze Reise. Da könnte man ja zum Beispiel mal nach Schottland fahren und ich glaube, da schnappe ich mir meine Mama, da setzen wir uns dann beide aufs Motorrad oder auf zwei Motorräder und machen mal einen Trip nach Wales und Schottland, obwohl das eigentlich eher eine kleine Reise wird natürlich, das wird dann vielleicht zwei, drei Wochen oder so und dann mal schauen, ich weiß nicht, Südamerika würde mich am allermeisten reizen von, mhm. ja. von den Sachen, die es jetzt noch gibt.
0: Wir behalten auch die letzten Worte Ihrer Selbstvorstellung im Buch äh, in Erinnerung. Die Welt ist ein guter und wunderschöner Ort und unsere Mitmenschen sind nie wirklich böse, nur manchmal auf dem falschen Weg. Finde ich ein schönes Schlusswort. Ich sage danke Martin Klauka für dieses wunderbare Gespräch und natürlich ja, auch Grüße auch. an Mogli. Ne?
1: Ja, danke.
0: Der BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.